0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. Schön, dass du da bist und schön, dass es dich gibt. Sei ehrlich, du hast doch bestimmt schon mal etwas nur getan, weil es für den anderen gerade gut war oder um jemand anderem einen Gefallen zu tun. Und vielleicht oder mit ziemlicher Sicherheit gab es bestimmt auch schon mal die ein oder die andere Situation, in der du dich danach nicht gut gefühlt hast. Wir haben gelernt, die Bedürfnisse des anderen über unsere eigenen zu stellen, was aus meinen Augen wirklich fatal ist. Wie du es schaffst, deine eigenen Bedürfnisse erst einmal wahrzunehmen, das heißt, was möchte ich eigentlich wirklich in dieser Situation und wie du es schaffst, diese dann auch wirklich an erster Stelle zu stellen, darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß! Nutze es. Bedürfnisse priorisieren, Bedürfnisse an erster Stelle setzen, so viele sprechen davon. Aber heute in dieser Podcast-Folge soll es darum gehen, wie man das denn überhaupt schafft. In meiner allerersten Folge habe ich euch erzählt, wie ich mir mein Leben erschaffen habe, wie es dazu gekommen ist, wie mein Weg war. Heute lebe ich auf Mallorca, ich habe mein eigenes Online-Business, ich arbeite ortsunabhängig, lebe meine Berufung und was das Allerwichtigste ist, ich fühle mich wirklich richtig glücklich und erfüllt. Wir haben darüber gesprochen, was die drei Schlüssel für mich waren, um dahin zu kommen, um mir ein erfülltes und glückliches Leben zu gestalten und mich so zu fühlen. Und der allererste Schlüssel ist, seine Bedürfnisse zu priorisieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man zum einen erstmal natürlich wahrnimmt, was seine Bedürfnisse sind. Da kommen wir gleich noch zu. Und im zweiten Schritt dahin kommt, diese wirklich an erster Stelle zu setzen. Das heißt also, in jeder Situation sich wirklich zu fragen, will ich jetzt noch einen Kaffee trinken gehen, will ich jetzt noch abends zu dem Geburtstag, Schaffe ich das am Wochenende wirklich, mich mit der Freundin noch zu treffen? Oder wird mir das zu viel? Das sind alles Situationen, in denen wir uns wirklich bewusst machen dürfen, was hier gerade mein Gefühl ist und was das Bedürfnis vom jeweiligen anderen ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Stell dir vor, du wirst von deiner Freundin gefragt, ob du morgen Nachmittag Lust hast, mit ihren Kaffee zu trinken. Und in dem Moment sagst du, ja, voll gerne, wäre doch eigentlich cool. Du weißt eigentlich, du hast total viel zu tun, sei es jetzt auf der Arbeit oder noch für die Uni oder was ganz anderes. Und du sagst aber zu, weil du das auch so gewöhnt bist vielleicht, dass du auch erstmal zusagst und erstmal sagst, ja. Dann kommt aber jetzt der morgige Tag und du fühlst dich auf einmal vielleicht total gestresst morgens, weil du überhaupt nicht das geschafft hast, was du eigentlich schaffen wolltest, weil da auf der Arbeit noch das und das dazugekommen ist, womit du nicht gerechnet hättest. Und jetzt hast du diesen Termin, äh, was ja eigentlich ein schönes Treffen sein sollte im Nacken, was dich noch zusätzlich unter Druck setzt. Und ich würde mal behaupten, dass die meisten jetzt sagen, ich schaffe das schon irgendwie, ich gehe da jetzt hin und... Ich kann jetzt natürlich nicht für dich sprechen, aber ich kann dir erzählen, wie es mir in solchen Situationen ging. Und zwar kenne ich das sehr gut, dass wenn ich dann trotzdem hingehe, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, das wird mir gerade zu viel, eigentlich ist mein Bedürfnis gerade ein anderes, dass ich während des Treffens nicht hundertprozentig da bin, vielleicht mit meinen Gedanken ganz woanders, ihr vielleicht auch nicht richtig zuhören kann dadurch ja, mich einfach auch nicht wohlfühle und meine Meinung ist, und ich bin davon wirklich überzeugt, dass der andere das merkt. Also, das kann mir keiner erzählen, dass mein Gegenüber nicht merkt, ob ich mit meiner Aufmerksamkeit bei ihr bin oder auch bei ihm, ob ich präsent bin oder ob ich woanders bin oder ob ich vielleicht auch ständig auf mein Handy gucke, ob noch was reingekommen ist von der Arbeit oder was auch immer gerade ansteht. Und das ist so auch einer dieser Punkte, die ich so wichtig finde bei diesem Thema, dass wenn ich mich um mich selbst sorge, wenn ich meine Bedürfnisse respektiere, dann kann ich auch den anderen respektieren und dann kann ich auch für den anderen da sein. Und das ist sowas, was ich am liebsten in die Welt rausschreien würde, weil ich habe das auch immer wieder in meinen Coachings, dieses Thema sich abzugrenzen von seinen Mitmenschen, von den Eltern, von den Freunden, von den Partnern, von dem Chef, von Kollegen, egal wer. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, wieder uns erinnern, besser gesagt, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen und diese auch zu schätzen. Weil nur wenn wir uns selbst schätzen als Mensch, das ist so wichtig, bitte hör, hör hier ganz, ganz aufmerksam zu, mach kein Multitasking. Ähm, erst wenn wir uns als Mensch in unserer Person, in unserem Selbst schätzen und uns respektieren und unsere Bedürfnisse als etwas Wichtiges empfinden, erst dann können wir Gutes für unsere Mitmenschen tun. Erst dann kann ich mit meiner vollen Präsenz mit meiner Freundin im Café, beim Kaffeetrinken sitzen. Erst dann kann ich meinem Freund mit der vollen Präsenz abends zuhören, wie sein Tag war. Erst dann kann ich mit meiner vollen Präsenz meiner Mutter zuhören, wie sie mir von meiner Oma erzählt. Ne, alles Beispiele. Und für mich ist das so essentiell, das zu lernen und wirklich am Anfang umzudenken, wegzukommen von diesem, oh Gott, wenn ich das jetzt für den anderen nicht tue, dann findet er mich vielleicht doof, dann ist er vielleicht sauer, dann kriege ich vielleicht auf der Arbeit nicht den nächsten Auftrag, dann wird meine Oma wieder sauer, wir kennen sie ja. Ja, das ist auch alles in Ordnung und es gibt sicherlich verschiedene Szenarien, verschiedene Konstellationen, wo man immer ganz individuell auf die Situation gucken darf. Aber nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung, dass wenn wir uns zurückerinnern, wie es ist, unsere Bedürfnisse zu respektieren und dementsprechend auch danach zu handeln, dass sich sehr vieles in unserem Leben ändert. Und ich würde ganz gerne eine kleine Übung mit euch machen. Und dazu nimm dir doch einmal ganz kurz Zeit, um zu überlegen, welche Gedanken bei dir aufkommen, wenn ich über Bedürfnisse priorisieren spreche? Okay, und jetzt werde ich mal ein paar Gedanken mit dir teilen, die immer wieder in meinen Coachings aufkommen. Und ja, vielleicht ertappst du dich ja auch dabei, dass du ähnliche oder gleiche Gedanken dazu hast. Also bitte ich dich auch an dieser Stelle, ehrlich zu dir zu sein. Also zum Beispiel, wenn ich meine Bedürfnisse priorisiere, dann bin ich egoistisch. Wenn ich meine Bedürfnisse priorisiere, dann wenden sich meine Freunde und meine Familie von mir ab. Wenn ich meine Bedürfnisse priorisiere, dann bin ich kein guter Mensch. Wenn ich meine Bedürfnisse priorisiere, dann tue ich anderen Menschen weh. Und das ist so, so wichtig an dieser Stelle, dass diese Gedanken uns nicht gut tun und nicht wahr sind. Sie sind absolut nicht wahr. Beziehungsweise anders ausgedrückt, wenn ihr sie als wahr, wenn du sie als wahr deklarierst, Natürlich sind sie dann auch irgendwo wahr. Mich wundert es aber auch nicht, wenn du den ein oder anderen Gedanken geteilt hast oder vielleicht auch alle, denn es ist ganz normal, dass wir so denken, <lacht> so schlimm das auch ist und das hat auch einen Grund. Wir haben bereits als kleine Kinder gelernt, dass wir Liebe und Anerkennung nur bekommen, wenn wir bestimmte Bedingungen erfüllen. Übersetzt heißt es also, wir lernen, dass wir nur geliebt und anerkannt werden, wenn wir uns so oder so verhalten. Uns wurde also eingetrichtert, also wir haben verinnerlicht, dass an unserem Verhalten geknüpft ist, ob wir gute oder schlechte Menschen sind. Da wir nun aber keine kleinen Kinder mehr sind, sondern erwachsene, tolle, junge Menschen, dürfen wir anfangen umzudenken, uns wieder zu erinnern. Ich mache einfach mal jetzt ein umgekehrtes Beispiel mit euch. Müsst ihr mal schauen, ob ihr was damit anfangen könnt. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ähm, ich schlage wieder meiner Freundin vor, einen Kaffee trinken zu gehen und meine Freundin sagt mir ja und ich freue mich schon, voll cool, lange nicht gesehen, viel zu quatschen. Und wenn ich jetzt sozusagen aber transparent hinter die Kulissen gucken könnte, und wüsste und, und würde mitkriegen, was bei ihr abgeht. Ne? Also wir machen jetzt mal das umgekehrte Beispiel von vorhin. Das heißt, sie hat eigentlich voll viel Stress, gerade auf der Arbeit zum Beispiel, und traut sich aber jetzt sozusagen nicht Nein zu sagen, dass sie doch nicht kann, dass es ihr zu viel wird, und sagt mir also Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sie sich abhetzt, dass sie gestresst ist, dass sie sich nicht gut fühlt, dass sie vielleicht sogar auf der Arbeit dann noch mehr Stress hat, weil sie eigentlich die Zeit, die wir jetzt mit unserem Treffen verbringen, sie gut nutzen hätte können. So, dann fühle ich mich doch nicht gut. Also deswegen ist es immer so wichtig, dass man dass man Bedürfnisse offen kommuniziert und dass man solche Dinge transparent macht. Und wenn ich also das jetzt nicht weiß, was dahinter steckt und ich mit meiner Freundin im Café sitze und ich jetzt auf einmal merke, die ist irgendwie gar nicht richtig da, sie guckt ja ständig auf ihr Handy, irgendwie ist sie heute halt komisch drauf, liegt es an mir. So, dann entsteht ein Raum erstens voller Missverständnisse und zweitens, in dem weder der eine noch der anderen gerecht geworden wird. Und genau das meine ich auch immer damit, wenn ich sage, ihr tut den anderen keinen Gefallen, wenn ihr eure eigenen Bedürfnisse nicht respektiert. Ich tue meinen Mitmenschen keinen Gefallen, wenn ich denke, ich sage ihr Liebe zu, weil ich sonst ja auch Angst habe, dass sie mich vielleicht doof findet, dass sie vielleicht sauer sein könnte. Das sind ja auch alles nur Konstrukte, die in meinem Kopf sind. Das sind alles nur Interpretationen und Gedanken, die ich habe. Und deswegen ist es immer so wichtig, die Dinge transparent zu machen, zu kommunizieren und einfach offen zu sagen, hey du, so und so sieht es heute aus, ich schaff's leider nicht, ich würde mich gerne mit dir in Ruhe treffen, wenn es mir gut geht, wenn ich, wenn ich Raum habe, wenn ich einfach ähm, vollkommen auch diese Zeit mit dir genießen kann. Und das war's. Und auf der anderen Seite Denke ich auch immer, und ich bin, für mich ist das ein Leitsatz und auch ein Grundsatz, dass ich mir wünsche und das auch in meinem Leben dazugehört, dass meine Mitmenschen das auch respektieren und tolerieren und das verstehen. Bitte Achtung, verwechselt hier nicht Unzuverlässigkeit mit dem, was ich gerade hier mit euch bespreche. Es geht nicht um Unzuverlässigkeit. Es geht darum, dass man selbst schauen darf, ob es einem gut geht und ob man in der Lage und Verfassung ist, dem anderen in der Situation auch gerecht zu werden. Natürlich dürfen wir differenzieren zwischen zum Beispiel dem Arbeitskontext, Terminen, einfach Dingen, die auch für mich persönlich sehr wichtig sind, dass man da zuverlässig ist. Und es geht natürlich immer darum, dem anderen kein Leid zuzufügen. Das ist auch dieses, dieser große Punkt, der mir sehr wichtig ist, mit euch zu teilen heute, dass es bei Bedürfnissen priorisieren, bei diesem Thema, nicht darum geht, jemandem anderen Leid zuzufügen. Stichwort, ich bin egoistisch. Nein, darum geht es nicht. Das verwechseln ganz, ganz, ganz viele. Es geht darum, dass ich zu mir gucken kann, für mich einstehe, für mich auch die Verantwortung übernehme, die Entscheidungen zu treffen, die für mich genau richtig sind. Nicht Entscheidungen zu treffen, um dem anderen weh zu tun, um den anderen einen Nachteil zu verschaffen. Nein, das nicht. Und das ist so, glaube ich, diese Differenz, die ich hier gerne heute offen machen möchte, deutlich machen möchte, dass wir wirklich wegkommen dürfen und vielleicht sogar müssen, <lacht> ähm, zu denken, wir wären egoistisch wenn wir nicht die Bedürfnisse der anderen vorziehen. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal ein sehr klassisches Beispiel. Ihr habt doch sicherlich schon mal von der einen oder anderen Freundin oder auch gerne aus dem Familienkontext Folgendes gehört. Ja, aber damals, als ich das und das für dich getan habe oder damals sind wir auch da und da in den Urlaub gefahren, obwohl ich eigentlich ganz woanders hin wollte, was es auch immer ist. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir an dieser Stelle das auch mal aufdecken, identifizieren und sehen, dass in diesem Moment die andere Person ihre Eigenverantwortung abgibt. Weil es ist doch nicht meine Verantwortung, dass sie oder er damals in der und der Situation nicht nach ihrem eigenen Bedürfnis gehandelt hat, sondern anscheinend dann nach meinem mein Bedürfnis vorgezogen hat, weil ich ja das und das anscheinend wollte. Und das ist ganz, ganz tricky. So, da dürfen wir uns abgrenzen. Da dürfen wir sagen, nein, das war nicht meine Verantwortung und das ist auch immer noch nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist, ständig und immer wieder in jeder Situation zu überprüfen, was mein Bedürfnis ist und wie ich jetzt reagiere. Ob ich es schaffe, hundertprozentig meine Bedürfnisse zu priorisieren oder ob es vielleicht auch mal Situationen sind, wo ich sage, okay, ich weiß eigentlich gerade, mein Bedürfnis ist das und das, ich handle aber so und so. Das ist völlig legitim, das dürfen wir jederzeit machen. Natürlich, klar, wir sind ja frei in unseren Entscheidungen und in unserem Handeln. Aber, 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 was so wichtig ist, ist, dass wir uns an dieser Stelle dessen bewusst werden. Und diese Entscheidung auch bewusst fällen, dass wir dann auch in dem Moment die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, ich entscheide mich jetzt gerade bewusst dafür, weil es vielleicht auch ein Bedürfnis von mir ist, so und so jetzt zu handeln in der Situation. Und was dann eben passiert ist, nicht, dass ich der anderen Person die Verantwortung gebe, so wie es in dem Beispiel passiert. So, ich habe ja nur wegen dir gesagt, wir gehen Kaffee trinken, weil du ja unbedingt wolltest. Leute, ich sag's euch, das funktioniert nicht. Ihr fühlt euch damit nicht gut und dein Gegenüber fühlt sich damit auch nicht gut letztendlich. Und ich rede mich hier gerade so ein bisschen in Rage, wie ihr merkt. Aber das sind wirklich so, so Situationen, die wirklich jedem immer wieder im Alltag begegnen. Und was so wichtig ist, und was ich immer wieder in meinen Coachings predige. Und was wirklich auch nicht einfach ist, dahinzukommen. Natürlich, das ist auch erstmal ein Weg. Das ist erstmal ein Weg, dahinzukommen, zu merken, was will denn ich eigentlich? Anstatt einfach nur zu reagieren, also einfach nur immer Ja zu sagen oder ich bin es ja gewöhnt, dass wenn, weiß ich nicht, meine Oma mich bitte, das und das für mich zu tun, dass ich das dann auch mache. So, und hier an der Stelle wieder, <lacht> versteht mich nicht falsch. So, obwohl ich vielleicht gerade lieber noch Mittagsschlaf machen würde, meine Oma aber jetzt mich bittet, das und das für sie zu besorgen, dann mache ich das natürlich auch gerne. Und dann geht es halt in dem Moment darum, nicht meiner Oma die Verantwortung zu geben, ja, du, also sie wollte jetzt unbedingt, sondern dass ich mich dann bewusst auch dagegen entscheide, okay, komm, die halbe Stunde schlafen, die kann ich auch morgen. Aber wenn solche Dinge dann zur Gewohnheit werden oder richtige Dynamiken innerhalb von Familienverhältnissen werden, dann dürfen wir da das Auge schärfen und dann dürfen wir auch sagen, hey, Oma, ich habe das jetzt die letzten drei Monate gemacht und ich helfe dir gerne, aber vielleicht können wir schauen, dass wir sowas auch unter der Familie aufteilen. Vielleicht können wir schauen, dass es nicht immer direkt dann sein muss, wann du es gerade brauchst, sondern dass ich dir auch rückmelden kann, wann es für mich passend ist. Also, es geht auch nicht immer nur um die Extreme. Ne? Du darfst ja natürlich in der Situation auch immer schauen, was ist jetzt gerade umsetzbar? Was ist jetzt gerade machbar? Natürlich kann man nicht immer sagen, oh, ich handle jetzt nur nach meinem Befinden. So, das wäre vielleicht schön, dass es, wenn das wirklich immer so ginge. Aber ich verstehe das absolut und es gibt auch mal Phasen im Leben, da geht das gar nicht, also da, ich habe es ja selbst erfahren mit der Pflege meiner Mutter, als sie so krank war, so da, dann durfte ich auch erst wieder hinkommen zu sagen, boah, ich merke, ich bin so ausgebrannt, ich, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt einfach irgendwie die Not ähm, wie heißt das? Reise? Nee, wie heißt das denn nochmal? Ich bin kurz, für alle, die mich noch nicht so gut kennen oder erst äh, seit kurzem kennen, ich bin mit Sprichwörtern echt schlecht. <lacht> also wundert euch bitte auch nicht, wenn ich zwischendurch im Podcast mal irgendwie ein komisches Sprichwort sage, was es so vielleicht gar nicht gibt oder was einfach falsch ist. Ähm, ja, ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr dann nachsichtig mit mir seid und da vielleicht so ein bisschen darüber hinweg hören könnt. Also die Notreise also ich habe das jetzt nachgeguckt also die Notbremse so. also um es nochmal auf den Punkt zu bringen schaut in welcher Situation ihr euch gerade befindet und ich glaube das allerwichtigste ist einfach nur die Entscheidung die ihr trefft, bewusst zu treffen und dafür ist es total oft hilfreich sich wirklich auch mal Zeit zu nehmen sich auch wenn man was gefragt wird den Raum zu geben vielleicht erstmal zu sagen, hey, ich überlege mir das mal, ich gebe dir später dann nochmal eine Rückmeldung oder gib mir ein, zwei Minuten, dann sage ich dir was dazu. Na, also, dass wir auch da so wegkommen, dass man muss nicht auch immer direkt eine Antwort geben. Man kann darüber auch erstmal nachdenken. Man darf erstmal sich Zeit nehmen, hineinzufühlen, wie geht es mir eigentlich gerade, was will ich. Ne? Es ist gerade, wenn man oft auch nicht so richtig weiß, was will ich eigentlich. Und eigentlich habe ich ja Lust, aber irgendwie auch nicht und... Ich glaube, das kennen wir alle. Und von daher, also wichtig, nimm dir Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Werd dir derer bewusst und auch, was die Konsequenzen sein können. Und das meine ich jetzt gar nicht so negativ. Ne? Ich meine einfach nur zum Beispiel, oh Gott, wenn ich jetzt meiner Tante sage, dass ich morgen nicht mit der shoppen gehe, dann könnte es passieren, dass. So, dass man sich das einfach nur, dass man sich dessen bewusst wird. Und dann gerade, wenn man am Anfang dieses... Themas steht und sich noch nicht so häufig damit beschäftigt hat und dann noch vielleicht noch am Anfang steht, ähm, seine Bedürfnisse immer ganz natürlich an erste Stelle setzen zu können, dann ist das ein Prozess, dahin zu kommen. Dann dürfen wir uns einfach dafür Zeit nehmen, dürfen auch nochmal diese Glaubenssätze, die dann hochkommen, oh Gott, dann ist sie vielleicht sauer auf mich und dann bin ich irgendwie keine gute Person. Na, dann dürfen wir uns auch Zeit geben, diese, diese alten Gedanken aufkommen zu lassen. Es hilft auch immer sehr, sich die Dinge aufzuschreiben. Einfach mal die Glaubenssätze oder Gedanken, die aufkommen, aufschreiben, aus dem Kopf ziehen, auf Blatt Papier. Dann gerne auch einfach mal erst weglegen, ein bisschen sacken lassen, es zum späteren Zeitpunkt vielleicht auch noch mal hoch, also wieder rausholen. Und dann ist es auch oft schon ein ganz anderer Blick dann sehen wir oft irgendwie, oh Gott, das ist alles, was ich denke, das ist doch völliger Quatsch. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Teil, wo man sagt, ja, das ist irgendwie immer noch so. Und ähm, das ist ein Prozess, das geht nicht von jetzt auf gleich, aber sich wirklich diesem, diesem neuen Glaubenssatz, diesem Selbstfürsorge-Glaubenssatz widmen zu können. Und vielleicht machen wir das einfach mal direkt. <lacht> ähm, ich bringe euch einen Glaubenssatz heute mit, den ihr super gut für euch übernehmen könnt, den ihr in euren Alltag integrieren könnt. Und wir sprechen den jetzt mal gemeinsam. Ich spreche ihn einmal vor, dann hast du ihn schon gehört. Und dann beim zweiten Mal sprich gerne laut und deutlich mit. Nur wenn ich mich erst um mich sorge, kann ich auch für andere sorgen. Also jetzt zusammen. Nur wenn ich mich erst um mich sorge, kann ich auch für andere sorgen. Und jetzt du nochmal alleine. Ja, sehr gut. Und das gerne so oft wie möglich wirklich laut sagen, sagst dir vor dem Spiegel, sagst dir, wenn du morgens aufwachst, sag dir das, wenn du abends ins Bett gehst. Und gib mir auch gerne Feedback, ob sich was bei euch verändert hat nach einer Zeit. Da würde ich mich total drüber freuen. Ihr werdet merken, dass je mehr ihr bei euch seid, bei euren Bedürfnissen, euch um euch kümmert, euch um euch sorgt, dass es euch besser gehen wird, dass ihr eine ausgeglichenere innere Balance haben werdet, dass ihr besser drauf sein werdet, dass ihr stressresistenter werdet, dass ihr fröhlicher werdet, dass ihr präsenter in den jeweiligen Situationen werdet. Ich könnte diese Liste jetzt noch wirklich weiterführen. Und was passiert dadurch, was passiert durch all diese Dinge, dass das Umfeld, in dem du dich befindest, dass deine Mitmenschen das alles um dich herum, das natürlich mitkriegt. Das ist ja deine Energie, du, du strahlst es ja aus. Und deine Mitmenschen werden genau diese Energie von dir abbekommen. Abbekommen, hört sich mal so negativ an. Werden davon geblendet werden. <lacht> Ihr wisst, was ich meine so Die sind dann auch fröhlicher, die werden auch ausgeglichener sein, die werden auch stressresistenter, die fragen dich vielleicht, wie hast du das gemacht, ich will das auch, kannst du mir ein paar Tipps geben? Du gibst deinem Umfeld deinen Mitmenschen damit ein total großes Geschenk und in deiner Kraft, wenn du in deiner Kraft bist, dann, dann, dann bietest du so einen großen Mehrwert, dann bist du so viel mehr da bei dem jeweils anderen. Dann bist du vielmehr bei der Oma, die dich gebeten hat, für sie einkaufen zu gehen. Und dann freust du dich, weil du ausgeglichener bist. Die spüren das. Dein Freund fragt sich so, hey, krass, ähm, dich bringt vielleicht ja gar nicht mehr aus der Ruhe, dass unsere Spülmaschine seit vorgestern kaputt ist und immer noch keine neue da ist. Und krass, wie machst du das? Ja, gut, okay, Schatz, wenn du da jetzt so ruhig bleibst, dann, das wird schon. Du wirst die gleiche Energie anziehen, die du ausstrahlst. Das ist übrigens ein Grundgesetz des Universums. Magnetismus, Anziehungskraft. Das, was du ausstrahlst im Leben, das ziehst du an. Das, was du denkst, das ziehst du an. Das, was du denkst, das wird zu deiner Realität. Und ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal kurz zurückgehen und auch nochmal betonen, dass das am Anfang nicht leicht ist. Ich weiß, dass man gerade am Anfang auf viel Gegenwind stößt, dass dadurch auch einige Konflikte entstehen können, dass man auf Unverständnis trifft. Und das ist aber auch okay. Das ist okay, das darf so sein. Es ist auch wieder, es wird erst zum Problem, wenn wir es zum Problem machen. Aber mal ganz ehrlich, wenn meine Mitmenschen meine Bedürfnisse nicht respektieren oder tolerieren, dann darf ich mich auch fragen, ob das so passt, ob ich diese Menschen in meinem Leben haben möchte. Weil ich wünsche mir, dass meine Bedürfnisse gesehen werden, dass ich gesehen werde in diesem Moment. Und du darfst einfach lernen, für dich einzustehen. Für das, was du bist, was deine Entscheidungen sind, was du brauchst in der jeweiligen Situation und auch hier wieder. Wenn du bei dir bleibst, wenn du für dich einstehst, wenn du deine Bedürfnisse an erster Stelle setzt, dann wirst du genau die Menschen in dein Leben anziehen, die genauso denken, die genauso leben, die genauso leben wollen. Die auch, wenn es denen nicht gut geht oder es gerade irgendwie nicht passt, die sich nicht in der Verfassung fühlen, dir mal absagen. Und es ist okay. Dann sage ich, hey, ja klar, das ist kein Problem, weil das hat nichts mit mir zu tun. Ich werde in diesem Moment nicht abgelehnt von der Person, sondern in dem Moment steht diese Person für sich ein. Und das ist das, was ich unterstütze. Ich unterstütze den jeweils anderen Menschen in seinem Prozess, in seinem Entwicklungsprozess, in seinem Prozess, sich selbst zu verwirklichen. Und die Liebe und die Anerkennung, die wir uns damals von unseren Eltern gewünscht haben, die dürfen wir uns heute als erwachsenes Ich selbst geben. Dazu sind wir fähig. Wir sind fähig dazu, uns zu lieben, uns die Anerkennung zu geben, die wir so oft im Außen suchen, die wir so oft beim Anderen suchen. Und wenn wir beim Anderen auf der Suche sind, dann passiert es so häufig, dass wir uns abgelehnt fühlen, wenn uns jemand zum Beispiel absagt, wenn jemand mit einem Nein antwortet. Und an dieser Stelle dürfen wir uns reflektieren. Und dürfen uns jeden Tag mehr Selbstliebe schenken. Jeden Tag ein Stückchen mehr dahin kommen, dass unser Selbstwert unabhängig von den anderen ist. Und dann fällt es uns auch automatisch viel leichter, unsere Bedürfnisse zu priorisieren. Also, nochmal zusammenfassend für dich. Nimm erst deine Bedürfnisse wahr. In jeder Situation, wo du vor einer Entscheidung stehst. Die darf noch so klein sein. Es geht jetzt gar nicht um die riesengroßen Entscheidungen. Es geht jetzt um die Entscheidung, ob du jetzt zum Supermarkt gehst, weil du doch eigentlich meinst zu müssen. Oder ob das vielleicht auch noch morgen geht oder später geht. Ob du wirklich diesen Kaffee mit der Freundin heute, treffen, heute trinken möchtest. Ob du der Oma wirklich zusagst, sie zum Arzt zu begleiten. Und, und, und. Nimm dir die Zeit, nimm dich aus der Situation heraus... Gib die Rückmeldung, dass du darüber nachdenken wirst. Nimm dir einfach Raum, da überhaupt zuerst mal zu einer Entscheidung zu kommen, indem du erstmal hineinfühlst, wie es dir überhaupt geht, was dein Herz dir dazu sagt und auch mal in die Differenzierung kommst, was sagt mir mein Verstand, was sagt mir mein Herz. Mein Verstand sagt eigentlich, oh, also heute ist eigentlich der Tag, wo wir immer einkaufen gehen. So, dann sollte ich auch einkaufen gehen. Dein Herz sagt dir aber, boah, dir geht es heute einfach echt nicht gut, du hast schon so lange gearbeitet, du hast, du hast vielleicht deine Tage bekommen, was auch immer. So, und was du eigentlich gerade brauchst, ist einfach mal ein, zwei Stunden dich aufs Sofa zu legen und gar nichts zu machen oder zu lesen oder was auch immer. Und dann dürfen wir uns bewusst für eine Seite entscheiden. Dann ist das auch okay, wir können es auch für den Verstand entscheiden, das ist völlig in Ordnung. Es geht immer darum, dich zu fragen, was dir gerade gut tut, was du gerade brauchst, was dir gerade nützlich ist. Und im zweiten Schritt sieh es als Prozess, probier dich aus in kleineren Situationen, wo es dir schon, schon mal leichter fällt, da für dich einzustehen, wo es dir mal leichter fällt, Nein zu sagen und dann stock das nach und nach auf und üb dich da drin, bleib bei dir und ich wünsche dir viel Erfolg, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen wenn ja, abonniere gerne meinen Podcast und du darfst dich auch jederzeit an mich wenden, wenn du noch weiterführende Fragen hast. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.